0: klausāties Mežgalcijiem drauzas svēteru ierakstus. Mēs davasim tagad savu uzmanību Dievu vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā no paša sākuma no 1. līdz 16. pāntam. Jo debesu valstība ir līdzīgi nematēbama, kas arī tā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Un saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacietiem, noiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Un atkal viņš izgāja apsesto un 9. stundu un darī tāpat. Bet ap 11. stundu izgāis viņš atrada vēl kādu stāvam un sakatiem: "Ku jūs visu dienu šeit stāvat bez darba?" Tie viņam saka: "Neviens mums nav derējis." Viņš sakatiem: "Ejiet arī jūs vīna dārzā un kas nākas, to jūs dabūsiet." Bet kad vakars metās vīna dārza kungs saka savam uzraugam: Pasauca strādniekus un izmaksātiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija darēti ap 11. stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Un, kad pirmi atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, Šie pēdējie strādāja vienu vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neēsi sadarējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev piedaru un ej, bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu kā es gribu? Jeb vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs. Tā pēdējie būs pirmie. Un pirmie pēdējie. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izradzētu. Mīļais, Dios, paldies tev par šiem vārdiem. Mēs ticam, ka tavam Svētajam garam ir, ko teikt, Tavai draudzēji, Tavam ganām pulkam šodien, līdz ka mūsu ausis ir vaļā un mūsu sirdis ir vaļā. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Jūs varat lūdzu. Tātad, kā jau es teicu, šajā mums visiem, es domāju, pazīstamajā stāstā, es gribētu ieraudzīt tās trīs lietas – žēlastību un darbus – Žēlastību un taisnīgumu, žēlastību un laiku. Šos trīs aspektus, kurus visus, kuram, kuriem visiem pāri stāv šī lielā Dieva žēlastība. Jēzus šajā brīdī atrodas ceļā uz Jeruzālēm. Un Jeruzālēm ir tas viņa zemes dzīves galapunkts, viņš skaidri zina, kur viņš iet, viņš zina, kas viņu tur sagaida – Viņš jau ir tūm, tā Jeruzālme vairs nav tālu. Nākamajā nodaļā Matejs jau mums stāstīs par to, ka viņš uz Ezelīša iejāja Jeruzālmē, Pupola Tikko viņam ir bijusi satikšanās un saruna ar kādu bagātu jaunu cilvēku iepriekš. Un viņi ir runājuši par dievu valstību par sakošanu, ko tas nozīmē. Ko nozīmē atstāt visu un sekot Jēzumam. Un Jēzus ir devis tādu, kā ieskatu debesu valstības ieguvumos tiem, kuri visu atstāja, lai sakotu Jēzumam. Un šo sarunu ar, ar bagāto jaunekli un pēc tam ar mācekļiem, kuri saka Ja jau šo nevarēja izglābt, kas tad var tikt glābts? Ja? Mēs esam atstājuši visu un tev sakojuši. Šo sarunu Jēzus nobeidz 19. nodaļā, pēdējā pantā ar vārdiem. Daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie. Un kas bija pēdējie, būs pirmie. Un šis teikums ir kā tāds ķēdes posms, kas savieno... To iepriekšējo notikumu ar šo līdzību, jo šī līdzība nobeidzas, kā mēs tikko lasījām, ļoti līdzīgi. Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Tā pati doma, tas pats teiciens tikai spoguļā tā, pirmie būs pēdējie vai pēdējie būs pirmie. Un šīs līdzības situāciju, kur Jēzus ataino savu klausītāju acu priekšā, ir ražas laiks. Ienākusies raža, raža ir laba un darba ir daudz. Un tam vīna kalna īpašniekam, viņam ir darba rokas, vaidzīgas strādnieki. Un šis saimnieks iet un meklē, kas varētu nākt talkā, kas varētu iesaistīties darbā, kas varētu palīdzēt. Un mēs lasījām, ka, ka viņš uz, dar, uz to darba tirgu jau uz iet, Atkal un atkal un atkal. Viņš vairāk kārtī ietmeklēt, jo, jo pietrūkst. Dievam arī vajag darītājus. Dievam vajag darītājus. Viens no baptistu caunlaužiem, Onkens, tāds vācu mācītājs, viņš reiz teica par savu draudzi, kad viņam prasīja, cik, cik tad jūsu draudzē ir to misionāru. Ja kuru draudze izsūta, viņš saka, manā draudzē mēs visi esam misionāri. Mums visiem ir uzdevums, vai ne? Jēzus arī teica saviem klausītājiem, svetīgi ir tie, kuri ne tikai klausās, bet kuri dar, kuri iesaistās, kuri darbojās. Mēs dziesmā dziedājām lielas lietas, vai ne, ir jāizdara šajā pilsētā. Kurš to darīs? Kādam ir jādara, draudzē ir jādara, Dievam ir vajadzīgi darba darītāji. Protams, Dievs izglābi, kad Dievs izglābi, viņš izglābi attiecībām ar sevi tagad un visā mūžībā. Mēs, kas bijām grēcnieki, mēs, kas bijām atšķirti tālu no Dieva, bez izredzēm tikt pie svētā Dieva kā grēcīgi cilvēki, viņš pārmeta tiltu pāri ar savu krustu, ka mēs varam iegūt mieru ar Dievu, mēs varam atjaunot attiecības. Mēs varam būt savā drošībā par dzīvi šeit un dzīvi mūžībā. Tā tas ir. Bet tad, kad tas ir noticis ar tevi tavā dzīvē, Tad Dievs tev un man, viņš iedod svēto garu, viņš iedod savas dāvanas, lai kalpotu, lai darītu, lai tās lietotu. apostols Pēteris raksta savā vēstulē, jūs esat ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums kā Sandra šorī teica, mantinieks, vai ne? mantinieks, brīnišķīgi, vai ne? jūs esat, jūs tas esat, bet kāpēc jūs to esat? Un pēc es turpina, lai jūs paustu viņa varenos darbus. Jūs esat kaut kas, lai darbotos, lai darītu. Un tomēr, Šī līdzība uzsver žēlastību. Algu no tā vīna kalna saimnieka, tas ir Dievs šajā līdzībā, par kuru Jēzus runā. Visi saņem vienādu. Visi strādnieki saņem vienādu algu. Ar sava rakstura būtību mūsu debestēvs, dalās, kā grib. Neskatoties uz to, cik tu tur daudz vai maz, ko esi darījis. 15. pāntā viņš saka, vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Redzēt, es esmu uzaudzis kristīgā ģimene. Es esmu būtībā bijis, pēdiņās liekot, perfekts bērns un jaunietis kopš bērni, savām bērnu dienām. Skolā labi mācījies, es neesmu bijis dumpinieks, Un tad es kādreiz paskatos uz cilvēkiem, kuri ienākuši draudzē, nu, teiksim, no grāvju. Viņi ir vārtījušies pa dzīves dubļiem, un Dievs viņus ir ievēdis savā valstībā. Un tad man liekas kādreiz, vai tad es nebūtu vairāk no Dieva kaut ko pelnījis? Censdamies un dzīvodams labu, labu un pieklājīgu dzīvi. Un ne, mums sabiem tiek iedots vienādas denārijs. Pazudušais dāls, to visu līdzību mēs arī zinām, Jēzus slavenā līdzī par diviem dāliem, kas bija tēvam, un tas viens dāls, kas teica, uh, uh, atdod man atdod ja manu pienākošo mantas daļu. Tāds šos abus dālus mīlēja vienā. Bet žēlastība, kad tas jaunākais dēls pārnākot mājās no grāviem, no silēm, kur viņš ir bijis, kad viņš pārnāk mājās, to žēlastību viņš ierauga, viņš piedzīvo daudz spilgtāk nekā tas brālis, kurš dzīvoja un palika mājās. Un tomēr tas mūžīgās dzīvības Denārijs, ja? Denārijs paliek denārijs, kā vienam tā otram. Tās viņas mīl vienādi. Mēs kādreiz domājam, ka mēs taču darījām vairāk, bet nē, Dieva žēlistība uz visiem no nu, mums ir vienādi. Mēs ar ģimeni pagājušajā nedēļā bijām pelčos, tas pie kuldīgas, tādā nometnē, kur, kur tiek rīkota bērniem ar īpašām vajadzībām. Un tur ir bērni ratiņu krēslos, vai ne, piemēram, Viņi tie ir cilvēki, kuri nekad nevarēs darboties tā, kā mēs darbojamies. Viņi nevarēs tādā cilvēciskā izpratnē kaut ko nopelnīt. Bet to jēlastību, ko Dievs arī viņiem piedāvā, tā ir tikpat īsta un tikpat pilnīga. Apustulim pāvilvām savā laikā bija lielas cīņas ar žālistības pelnītājiem. Un Pāvilam bija jāsaka, ka žēlastības valūta, kā tu iegūsti žēlastību, tā ir ticībā. Ticībā nevis nopalnos, cik tu daudz vai cik tu dedzīgi tur kaut ko dari. No žēlastības jūs esat glābti ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva žēlastība. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Tā apostols Pāvils saka efiziršiem. Jā, dievam ir vajadzīgi strādnieki. Viņš meklē tos, kurus nu, kuru sūtīt darbā. Un, ja tev nav šodien kaut kādas misijas, ja tev nav kaut kas, par ko tava sirds deg, vai, vai varbūt tev ir, bet tu esi to atlicis uz kaut kādu brīdi, tad, kad. Tad, kad bērni izaugs lieli, tad, kad uh, karjera nostabilizēsies, tad, kad pensija pienāks un tā tālāk, tad es tev gribu aicināt. Dievam ir vajadzīgi strādnieki celies un sāc to darīt tagad. Sākt lietot savas dāvanas kaut vai tajā pēdējā, kaut vai tajā 11. stundā. Bet nekad nesajauts to ar Dieva žēlistību. Mēs kalpojam, jo esam apžēloti, nevis lai tiktu apžēloti. Tas otrs jautājums, ko šī līdzība uzdod, ir par taisnīgumu. Un iespējams, ka tas šajā līdzībā varētu būt pat tā vissvarīgākā lieta – Jo tā atklāja to dieva raksturu, to pārsteigumu. Ja? To pārsteigumu. Tas pārsteigums jau nebija tas, ka, ka, ka Dievam ir vajadzīgi strādniek, ka viņš iet un meklē. Ja? Tas jau nebija tas pārsteigums. Pārsteigums bija tad, kad viņš sāka izdalīt vai izmaksā to algu, un tad notika kaut kas neparasts. Tad parādījās Dieva raksturs. Ja jūs būtu darba devējs, Ja jūs būtu šī dārza īpašnieks, kā būtu taisnīgi jūsu prāti izmaksāt šo, šo almu? Protams, ka jo, lielāks, jo, jo lielāku ieguldījumu tas cilvēks ir devis man kā saimniekam, jo, liel, jo vairāk es arī tad viņam par to samaksāju. Ja es aicinātu un salīgtu trīs cilvēkus... Ja, Vienam, es teiktu, maksāšu jums 100 eiro ja, par šo dienu. Un tad tas pirmais atnāk no rīta. Ja, Guntis, piemēram, viņš atnāk un viņš sāk strādāt. Deivis atnāk dienas vidū, viņš sāk, piedod, aizgulējos. Ja, Paidīsim pusdienas un tad es iešu darbā. Ja. Es teiktu, labi, Deivis strādā. Vai ne, vakarā to būs nevis 100, bet 50. Eiro, ja. Un Eriks atnāk vakarā un viņš saka, vispār man bija savas darīšanas, es te pieskarēju pašās beigās, es viņam teiktu, nu labi, bet tām pāris pēdējām stundām 25 es tevi samaksāšu. Tātad, tajā dienā es būtu samaksājis saviem darbiniekiem 175 eiro. Dieva grāmatvedība ir kaut kādā veidā īpatnēja. Dievs... Ir labs, un viņš samaksā visiem. Viņš samaksā 300 eiro pa to dienu. Dievs dod vairāk, nekā mēs esam pelnījuši. Dievs dod vairāk, nekā mēs esam pelnījuši. Dievs cieš zaudējums, lai mēs būtu ieguvēji. Tas pazudušais dāls, kad viņš pēdējiem spēkiem pārvilkās mājās. Viņš bija nošvilpojis visu to savu mantojumu daļu. Nekā vairs nebija. Skrandainas, noplīsis, klips pārvilkās mājās. Viss mantojums bija izputināts. Bet tēvs viņu apģērba pa jaunu. Tēvs viņam uzlika gredzēnu pirkstā. Tāvs viņam uzvilka sandales kājās. Tāvs nokāva baroto teļu. Tāvs sarīkoja viesības. Tāvs cieta zaudējumus. Tā problēma ir tā, ka mēs kā cilvēki ļoti labprāt gribam redzēt taisnīgu. Tas ir kaut kur dziļi tajā mūsu DNS iekšā, ka ir jānotiek taisnība. taisnīgi, bet tas ir tā taisnīgi pēc mūsu noteikumiem. Bet taisnīguma kritērijus savā galējā robežā nevar dot grēcīgs cilvēks. Taisnīguma kritērijus dod Dievs, šis Vīna Kalna saimnieks. Ziniet, kā orģināli valodā skan šis vārds saimnieks, tas ir tas, no kā mums nāk pazīstamais vārds despots. Mūsu valodā tas skan nu, tā, negatīvi, vai ne? Desportisks kaut kas. Grieķu valodā tā nozīme, tā, tā nozīme nu, nav varbūt tik drastiska, ja? bet tomēr tā ideja, ka saimnieks ir tas, kurš uzstāda noteikumus, Kā būs? Ja? Viņš, Dievs, ir tas, kurš uzstāda noteikumus. Dievs ir tas, kurš nosaka taisnīguma kritērijus. Mēnesi atpakaļ mēs ar sievu, mums bija izdevība būt Briselē, arī Eiropas parlamentā iegājām, izteigājām, un tad, tad pie pusdienu galda ar kādu no deputātu palīgiem Mēs, mēs tur sēdējām ēdām un mēs viņam blakus sēdējām, mēs parunājāmies. Es gribēju, tas bija tieši tas laiks, kad notika tā nu, lepnuma nedēļa Rīgā. Un, un es gribēju kaut kā saprast par to Lobiju lietu, ja? kā, kā, kā notiek šī cilvēku prātu ietekmēšana un tā. Un, un viņš man tā vairākas reizes tieši teica, ka mums ir jāpanāk taisnīgums. Mums ir jāpanāk taisnīgums visām cilvēku grupām. Un man bija par, daudz par to jādomā. Kas tad būs šis taisnīguma atskaites punkts? Vai tas, ka visiem, visiem cilvēkiem būs visiem vienādas iespējas? Kura ir tā universālā patiesība, ja, ko mēs ņemsim par atskaites punktu? Mums kā kristiešiem mēs teiktu, jā, mums ir atskaits punkts, mums ir dieva vārds, mums ir uh, dieva autoritāte, pēc kuras mēs sakām, vai tas ir greizes, vai tas ir taisnas. Bet ja šī sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ir tā saucamā postmodernā sabiedrība, kura saka, ka cilvēks ir visu lietu mērs, ka cilvēks ir tas atskaits punkts, Ka katra, ka nav viena, Viena, vienīga patiesība. Tad, tad to, to patiesību mēs nogrūžam malā, bet taisnīgumu mēs vēlamies. Vai ne? Sanāk kaut kāda pretruma. Es atceros no savas bērnības tāda, tāda bija pasaka, varbūt jūs arī esat dzirdējuši, platē bija ierakstīta, man liekas, kā Anta Klins, viņu lasīja aktrisi, ar diviem lācēniem, kuri mežā nejauši atrada siera rituli. Un abi bija laimīgi un gribēja sadalīt taisnīgus pusēm, bet nu viņi neprat. Bet satika laps un laps teic, tā nav problēma. Viņi paņēma pārlauza, bet viņi to pārlauza ar nolūku, lai viens gabals būtu lielāks nekā tas otrs. Un lācens saka, nē, "Nē, nē, tur nav taisnības." Lapsa saka, "Viss būs kārtībā." Viņi paņem no tā lielākā gabala, bet ar tādu nolūku, ka tagad tas otrs paliek lielāks un tas ir mazāks. Lācēni saka, nav taisnīgi, nav taisnīgi. Lapsi saka, nu pagaid, pagaid, ar pilnu mutu, viņi saka, no atkal no otra gabala. Un tā visu laiku, kamēr tiem lācēniem paliek tādi mazi-mazi kriksīši, bet viņi ir vienādi, beidzot. Ja? Un Lapsa paēdos. Un es baidos, kā ar mums tā var notikt. Saimnieks ir tas, kurš noteica atskaites punktu. Denārijas šī žalstība ir dota tiem, kas nevar. Tas denārijas tik piešķirts pat tiem, kuri necerēja vairs tajā pēdējā stundiņā par to mazo, mazo darbiņu vēl kaut ko saņemt. Bībāli saka, ka Dievs pazemo lepnos, bet pats pazemīgos. Patīk mums vai nē? Tas saimnieks, tas despots nosaka taisnīguma robežas. Un mēs varam šeit sanākt kopā un iztaisīt nobalsošanu par to, ka mēs atcelsim gravitāciju, ka mēs atcelsim fizikas, ķīmijas vai bioloģijas kaut kādus likumus, bet tie ir noteikumi, kurus ir noteicis kāds cits. Un ja tu varbūt arī mocies ar kādu netaisnības sajūtu, kādā vienalga savas dzīves sfērā, tad meklē Dievu. Jēzu Kristu viņš ir atklājis savu žēlistību, kas ir lielāka pat par mūsu izpratnēja esošu taisnību vai taisnībuma trūkumu. Bet šī trešā dimensija, ko arī mēs šajā līdzībā pamanām, Tā ir laiks, žēlastība un laiks. Ir kādi, kas ir pirmie, ir kādi, kas ir pēdējie. Ir kādi, kas strādā ilgāk, un ir kādi, kur ilgāk stāv tirgus laukumā bez darba. Un tad es domāju, kas ir lielāka žēlastība? Stāvēt bez darba, karstā saulē, tirgus laukumā, sēdēt autobusu pieturā zem, nojumē cauru dienu bez darba, piemēram, ne? un tā pat laikā ar nemieru sirdi par to, ko tad es šovakarēdīšu, ja? neko nebūšu šodien nopelnījis, kā es uzturēšu ģimeni, kā es samaksāšu rēķinus. Vai tas, vai tā ir lielāka žēlistība, vai atkal svīst sviedrus Dievu darbā? Es teiktu, ka tas otrs. Liederīgi, jāk pilni dzīvot, strādāt, kalpot. Laikam mūsu pasaulē ir tāda zonas, mēs, mēs zinām, ka pasauli ir sadalīta laika zonās. Ja? Un mūsu vecākais dāls šobrīd atrodas Amerikā. Un viņš šajā brīdī, viņš guļ, viņš ir aizmīdzis, skatās sapņus. Mums saule šobrīd atrodas zenītā. Viņš šo pašu brīdi, kad saule būs zenītā, piedzīvos tikai pēc septiņām stundām. Ja? Dievs, arī cilvēkus, katru aicina savā laikā. Kādu viņš aicina savā darbā jaunībā jau? Nāc, kalpo, darbojas ar savu enerģiju, spējām un tā tālāk. Kādu viņš aicina jau vecumā? Kādu viņš aicina un izradz tam karstajam, celienam, lielām ciņām, daudzām grūtībām, kurām ir jāiziet cauri? Un kāds tiek aicināts atkal tādā pēc, pēcpusdienas vēsumā? Vēl pasrādāt, bet nāc un strādā. No Dieva skatu punkta skatoties šim laikam, kad viņš aicina cilvēku, tam nav tik liela nozīme. Mums ir. Tāpēc, ka mēs esam ielikti laikā. Mēs varam nokavēt. Un tāpēc Bībāle tik uzstājīgi saka, piemēram, vēstulē Ebrejiem autors tur saka, tāpēc, kad Dievs runā šodien, kad tu dzirdi viņa balsi, neapcietina savu sirdi. Šodien, kad Dievs runā, tad neap, neapcietina. Tad neatliec savu iesaistīšanos Dievu darbā. Dieva denārijas gaida, Es nevaru ja, tā, kā to var izdarīt krišs, es nevaru tā, kā to var izdarīt stīvs, es nevaru tā, kā dēvs, es nevaru tā, kā guntis, bet tu vari tā, kā tu vari. Jo Dievs, tā ir viena cita līdzība, kur arī saimnieks aizceļodams, saicina savus kalpus un iedod katram tur to naudiņu, ar kuru rīkoties, lai, lai vairotu viņu mantu. Ja? Tas saimnieks, kas arī runa par Dievu, viņš jau nepārmeta kalpiem, ka tas viens bija nopelnījis vairāk nekā ka tas otrs, tad, kad viņš prasīja to atmaksu. Viņš pārmeta tam, kurš nedarī neko, lai sava kunga mantu vairotu. Apkopojot, žālastība nav atkarīga no darbo apjoma. Dieva grāmatvedība darbojas pēc citiem principiem, pēc debes valstība, debesu valstības taisnīguma principiem. Bet kamēr mēs, es un tu, kamēr mēs elpojam, mēs esam ielikti vienā, vienā objektīvā apstāklī. Mēs esam ielikti laikā. Un no Dieva puses es aicinu, Nenokavē. Nepazaudē kaut ko ļoti būtisku dzenoties pēc kaut kā nebūtiska savā dzīvē. Lai pagaida Dieva valstības denā arīs, kamēr es tur kaut ko. Debesu valstībā ir vietas diezgan. Mums šeit klātās ošajiem visai grobiņai Visiem ir vietas debesu valstībā, bet laiks iztek. Tāpēc Dievam ir vajadzīgi strādnieki, tāpēc viņam ir vajadzīgi sūtiņi. Neatliec, ja Dievs ir šodien uz tevi runājis, un tev nav miera par kaut ko tavā dzīvē. Tad es gribu aicināt, ka arī pēc šī delkalpojuma tu nāc, Mēs, mēs nesteiksimies projām, mēs ar Sandra esam gatavi palikt arī un lūgt kopā ar jums un meklēt Dievu palīdzību un izdarīt kādas izvēles, iet un strādāt.